0: Diseñando más allá del humano <ríe> Sí, es tal cual, es diseñando más allá del humano Por eso estamos como estamos, estamos cagados no, si Ese estamos... es, que... re... es el resumen, estamos cagados creo... Y qué más allá de eso, más allá del humano, Alien. Pues. Hay más vida ya, más allá. Que como picita,
1: en... sí, no, soy yo, Max. ¿De qué? ¿De qué? UX Pills. Pequeñas dosis de buenas experiencias.
0: Con Elba, Andrea y Shay. Ya estamos en un nuevo episodio de UX Pills. Y yes. bueno, hemos siguiendo como que con la saga de hablar del diseño desde otras perspectivas, no hablar ya tanto del diseño... UX, este diseño que está muy centrado en las personas, les traemos un tema que esperamos eh, les sume y también les dé unas nuevas perspectivas, ¿no? Del quehacer que diario que tenemos, que es el diseño ya más allá del humano. Y para eso queremos comenzar con la pregunta, esto diseño de más allá del humano, aquí invito tanto a Elva a Shea, y yo misma, un poquito debatir qué entendemos de esto del diseño más allá del humano. Vamos un poco hoy reflexionar y compartir con ustedes eh, cómo creemos que esta práctica que hasta ahorita ha sido como siempre poniendo al humano en el centro ha traído consecuencias para nuestro planeta. Porque hasta ahorita todo ha sido como sí, vamos a satisfacer las necesidades de estas personas a través de productos y servicios que sean súper intuitivos, fáciles, accesibles y todo lo demás pero la, en, durante todo este proceso un poco que nos olvidamos del impacto que esto genera en el planeta, que esto genera en el ecosistema. Y ya sabemos, o sea, esto lo hemos escuchado, por eso que también accedieron esto de las ODS a nivel de la ONU, ya nuestro planeta está llegando a su límite, o sea, el planeta ya varias veces nos ha dicho, ya no puedo más, eso que se den muchos cambios, eh, me ha dicho fenómenos, eh, climáticos eh, fenómenos naturales como lo llamamos como son los huracanes eh, las crecidas inundaciones etcétera o sea no es casualidad o sea son señales ya señales que ya está llegando a los límites y como es ahorita que nos toca replantear porque siempre hay idea también eh, a nivel general de los negocios como crecer no crecer y más allá expandirnos el capitalismo, pues, ¿no? Aquí ya tres sonamos con los, empiezan a sonar los términos que habíamos mencionado antes, pero ya estamos en el límite, ahora nos toca repensar un poquito, ir para atrás y decir cómo seguimos creciendo dentro de un límite, porque ya sabemos que hay un límite, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué es el diseño más allá del humano? A ver, lanzo la pelota a Shea.
1: Eh, creo que primero podríamos conversar. Sé que hay personas que tal vez nos están viendo por primera vez y que justamente recién están interactuando con uh -huh. el mundo UX, que se habla que es una experiencia de usuario, ¿no? Justo esta palabra la apamos con usuario y que viene de un paraguas que se llama Human centered Design, que es el diseño centrado en las personas. Entonces, eh, yendo cara a eso, yo de por sí, eh, como hemos visto en algunos de los capítulos anteriores, de por sí hay cosas que deben mejorar porque tenemos que tener los puntos de vista de todos los humanos para diseñar para ellos, ¿no? Para que este producto que lancemos realmente no esté enfocado realmente en un público objetivo que sí lo va a adoptar bien, sino que de verdad sea accesible y que pueda ser usado por más personas desde su punto de vista desde la manera en cómo se concibe un producto. Y sin embargo, sigue siendo como un cuidado de crear un producto tal vez sí, centrar en la persona, pero tal vez en este proceso estoy olvidando cuál es el impacto que tiene también este producto fuera de, 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 más de, de nosotros como caminando como personas, ¿no? Para mí cuando hablamos más allá del humano, es que nosotros formamos parte de un planeta que tiene un montón de ecosistemas y de por sí estos ecosistemas son complejos, ¿no? Entonces eh, tenemos situaciones que de verdad van a salir de las manos, como es lo, lo, lo que mencionaba, es la situación este, climática y que de verdad requieren que nosotros desde nuestra cancha aportemos y ya empezamos a generar acciones, ¿no? Hace poco estuvimos con una, en una conferencia con Andy, una charla de, que, que de verdad nos gustó mucho una palabra que decía que hasta el comer es un acto político, político. ¿Cómo comes? Es un acto político que puede impactar en lo que sucede en el proceso por ejemplo del planeta. Eh, ¿A qué quiere decir eso? O sea, el momento que tú eliges los alimentos que vas a comer, ya estás decidiendo qué impacto vas a generar, ¿no? O sea, desde por ejemplo haber votado o decidido no comer un plátano porque te pareció feo y, y simplemente tal vez ese plátano se pierda porque nadie lo compre es un desperdicio de un producto orgánico que pudo haber tenido una vida en tu cuerpo con los mismos nutrientes que otros que pueda lucir mejor. Entonces es que viene también de un sistema de construcción de belleza que está algo también como por analizar, ¿no? Para mí es esto, sabes, sea, es como eh, comenzar a plantearnos otras prácticas que tal vez ahí lo vayamos conversando estamos viendo en el entorno, que nos ayuden a que desde nuestros roles comencemos a tomar actos políticos que permitan que seamos más responsables en nuestro proceso de diseño ¿no? y que tengamos en cuenta justo en qué momento de mi proceso de diseño estoy teniendo en cuenta todo el impacto que va a tener de lo que creo.
0: En ese, en realidad lo que dice Chen es cierto y en ese contexto por lo mismo de que ya se está dando toda, con más fuerza se viene como que una olía de preocupación y ojo que esto no viene de ahorita eh, un poco que entró un, como más, fue más mediático con el caso de Greta, Greta Gunberg, esta chica, esta mejor adolescente activista, pero esto de aquí viene desde los 70, 80, o sea, son como que corrientes que surgieron ya de ese entonces acerca del diseño, pero ahorita a nivel de lo que se conoce en el ámbito de UX, por decirlo así, se han surgido eh, lo que se denomina ahora como el diseño centrado en el planeta, el Planet-Centric Design. Uh, también si ustedes buscan ahorita el término, es como que te dicen, vamos a centrarnos en crear productos y servicios, pero que no tenga un impacto en el ecosistema, no el ecosistema como que global. Pero también pueden encontrar muy asociado a eso por ahí, también te hablan en el diseño centrado... Eh, los ecosistemas como tal, ecosistemas ecológicos, entiéndose, ¿no? Y asociado a eso van a ver que van a encontrar también, hablan como el diseño regenerativo, eh, empiezan a hablar también, por ejemplo, lo que es la biomímica, que son en realidad, lo que está haciendo ahorita un poco el diseño es voltear su mirada ya en, en el humano, sino centrar su mirada ya más en qué otros actores hay en, en realidad en nuestro planeta, que son ya sean simplemente animales, ¿ya?, eh, sean también los recursos hídricos que tenemos, sabemos que ya se están agotando, y por ahí creo que leí como que, creo que si sí, fue justo Eva que me mencionaba, sí. que me decía... Chama, creo que van a meter lo que es el agua ahí a la bolsa, me muero, voy a invertir todas mi, mis criptomonedas y mi plata <risa> en agua, ¿no? Parece algo de risa, pero esto al comienzo cuando se decía, yo me acuerdo que lo escuché estando en colegio hace como 15 años, hoy estoy revelando sin querer, este, y eh, escuché y dije, oye, qué exageración, me sonó, la verdad, siendo como que algo exagerado, pero es algo que ya está sucediendo, o sea, y hay regiones del planeta que no tienen agua, ¿ya? Eh, ya un poquito volviendo por conocer el tema. En esto es diseño central del planeta. Nosotros conocemos estos tres, o sea, a los que recién nos escuchan o escuchan sobre diseño, siempre en el diseño central las personas hablan como de tres círculos, así como que conectados, que te hablan como la viabilidad, la factibilidad y sostenibilidad. Exacto, gracias. Eh, entonces, ahora alrededor de esto han surgido como que otros principios que debemos cubrir al hablar de diseño, de productos y servicios, que era un poco el que sea responsable, el que sea sistémico y transparente. Aquí sobre el responsable, obviamente, que es, tenemos que ser responsables de lo que se pone en el mundo, lo que estamos diseñando y el impacto que esto causa. El sistémico, creo que sí, aquí podemos debater un montón, las tres, porque en realidad es ir, tener esa millada ya, ya, más allá. O sea, hasta ahorita el hombre centro, pero ahorita no. Esto cómo se interconecta con otras cosas. Tengo que ver estas conexiones. Oye, yo lanzo, hoy se me ocurre lanzar, no sé, eh, un nuevo, o mejor dicho, quiero lanzar un nuevo producto, que es este, un nuevo medio de transporte, y, pero este de aquí sigue generando, supongamos, entonces yo me tengo que poner a pensar, en realidad estoy dando solución. Pensé, oye, este transporte desplegable, mira, este es genial, las personas se pueden desplazar, es barato, pero no me pongo a pensar de que este sigue emitiendo gases de, de CO2. Entonces ahí mi vista sistémica, cero, ¿no? Y lo que es transparente es un poco que ahorita hay toda esta movida, si ustedes buscan los recursos, es un poco el que todos estos procesos, todos estos nuevos aprendizajes que se están teniendo sean compartibles. O sea, que yo pueda acceder a ellos, ¿no? Que haya un mayor intercambio de conocimientos para también nosotros informar quizás no solamente a otros diseñadores, sino al usuario final. Decirle, mira, esto de aquí que estás consumiendo este producto tanto es la huella de carbón, o sea, esto aquí a nivel de, de, de Perú al menos no sea tanto, hay productos y servicios que sí lo hacen, pero sí veo en casos mucho en Europa al menos que está súper fuerte esta movida, es que sí, te, te dicen, ¿no? oye, este es tanto tu huella de carbón, al consumir tanto esto es tu huella hídrica, no es como que ya, así como tú tienes tu DNI, Así como que se cae el documento de identidad acá en Perú, allá se preocupan de tener como que tu, por decir, tu DNI en este tema de los recursos que entonces que estás consumiendo a lo largo de un año.
2: Eh, puede ser un poco complicado al inicio, pero de hecho ya existen hasta. De kicks o, o cosas así para poder ya empezar a, a pensar en un diseño centrado en el planeta y generar valor planetario como le dicen, la idea es como tratar de desligarse un poco del diseño central en el humano que, que muchos artículos como lo presentan es que es el, el camino equivocado porque tiene ciertas limitaciones si llega hasta cierto punto y aparte de eso pues cuando uno o en la actualidad ¿no? pensando en el ahora cuando uno diseña uno diseña para un círculo muy pequeño de usuarios, un target ya definido que funciona exclusivamente para un tipo de negocio para un tipo de servicio y, y no vemos más allá, no entonces la idea es ver también cómo diseñamos eh, productos o servicios que se puedan introducir a un ecosistema sistema global, obviamente de donde pensemos en humanos y no humanos, y que eh, pueda funcionar a lo largo del tiempo, pues bajo el marco que mencionó Andrea, eh, que sea transparente, que sea sistémico y que sea responsable, ¿no? Que tengamos conciencia sobre esas cosas que nosotros estamos diseñando y que finalmente, pues, se introducen al mundo, ¿no? Entonces, pensando un poco en eso, podríamos ver ya productos que nosotros utilizamos habitualmente, justamente hace rato hablando con Shay. Andrea, les mencionaba por lo menos el caso de Uber. Uber es un producto que ofrece pues el transporte para que obviamente las personas se movilicen de un lado a otro, pero también es pensar cuánta huella de carbono deja ese tipo de, de productos ¿no? a lo largo del tiempo. Y Shay comentaba de que por lo menos cosas como Cabify te dice la huella de carbono que estás dejando con el uso de, de ese transporte. ¿no? Entonces ahí la pregunta es ¿cómo se conecta el medio ambiente con este sistema tecnológico Tecnológico que me indica a mí este tipo de, de información, ¿no? Y también cómo hacemos conscientes a las personas, que eso también lo decía Andrea, de, de qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Y, y qué tanto afecta nuestro entorno, nuestro contexto a un plazo bastante largo. Hace rato me encontré, de hecho, una página que se llama Deep Green, que ellos hablan de cómo eh, van a crear o están trabajando en crear como un tipo de combustible basado en, en una piedra, que se llama algo como nódulos de polimetano, polimetal, algo así, y que finalmente con el trabajo de esta piedra se genera como un ciclo de producto donde todo va a ser reutilizado, ¿no? Entonces ya hay como empresas que, que ya están pensando en este tipo de cosas porque obviamente los recursos se están agotando y como decía, pues también lo del agua ya está empezando a cotizar en la, o va a empezar a cotizar en la bolsa de futuros, entonces es un tema bastante grave que nos Sabemos cómo más adelante pues nos vamos a ver afectados incluso para comprar agua o, o poder tener algo de agua si es que no empezamos a, a diseñar en torno a eso.
1: Yo creo que justo y you uno know, lo que decías este Chama es que algo que es importante y que toca en el último ejemplo es este tema circular. no Hay un tema también en la economía por si algunos economistas nos escuchan <ríe> que se llama economía circular. Para el lado del diseño hay una práctica que se llama circular design que está muy relacionada a esto. No es como generamos diseño de productos pensados justamente de manera sistémica o sea, entendiendo que existen más actores y cómo en cada parte del proceso de la creación de mi producto puedo generar valor y que no existan ni desperdicios o sea, o que se genere tanta propuesta de valor para todas las personas que participan, ¿no? Por ejemplo, si tengo un café, como que ese café, o sea capacitar a los cafeteros, usar este máquinas, de sol, máquinas de sol para el secado, eh, hacer que el delivery sea, por ejemplo, con, con bicicleta, o sea, por ejemplo, ejemplo todos estos elementos, por ejemplo, los saco de de, una, de, de café compadre, que es un café aquí en Perú, por ejemplo. No sé todavía si todo el proceso lo hace tal cual, con, con, teniendo en cuenta cada huella que deja, pero al menos estas tres cositas que yo noté cara al consumidor, porque es bien visible, al menos desde el grado de comunicación, es importante, ¿no? Entonces nos demuestra que sí es posible, o sea, hay términos que sí podemos tratar de entender eh, y hay gente que no necesariamente lo sabe así tal cual con tecnología o que viene un proceso de diseño tal cual, pero que al menos ya la conciencia de saber que tienes que generar una, una propuesta de valor en cada paso para cada tipo de persona involucrada es importante. Luego creo que también es no buscar la rueda, o sea, yo creo que no es que busquemos información súper nueva o que va a haber nuevas tecnologías, porque a veces justamente la creación de nuevas tecnologías traen mermas y traen desperdicio. Entonces creo que es... Inspirarnos tal vez en lo que existe. Cuando hablaba André de la biomética biométrica no donde sale bien la palabra, pero el biomimicry, creo que así se dice, sino, igual lo corrijo en la guía no se preocupen, eh, nos habla de inspirarnos en la naturaleza. O sea, ¿qué vemos en la naturaleza que nos puede inspirar para nosotros diseñar productos? Y que ya existe, o sea, hay sistemas bien complejos, por ejemplo, de... De, de por sí, por ejemplo, Tembala, que está en Japón, que está inspirado en cómo funciona un tipo de, de ave, me parece, y, y así hay, hay como estudios que se están basados en escarabajos, en cómo reservan el agua. Entonces, en tecnologías que existen y que te permiten de una manera más natural informarte o entender que tienes un proceso creativo, desde influenciado desde el planeta, para que justamente si, eh, si ya, las, ya los seres vivos lo utilizan, tú puedes replicar eso en grande para un propósito que tengas en específico, ¿no? Y que no generes, así como el mismo animalito no genera una contradicción con el planeta, tú también lo puedas hacer. Eh, creo que por ese lado más me iría y, y después ya ver cómo involucramos a los ciudadanos, eso ya es más complejo, porque volver a la gente consciente de, que tiene que, de, de cómo pueden participar en el proceso ya es responsabilidad no solo también de nosotras, porque como diseñadoras, sino también como diseñadores, sino cómo podemos ser roles de facilitadores. Algo que a mí me pasaba es que, justo lo que hablábamos la vez pasada, el rol de diseñador a veces tiende, tiende a ser consultor, como el experto. A mí, la verdad, me da mucho ruido y me da roncha como me dicen, ella es la experta, porque a veces cuando te presentan en la empresa, eh, yo sé que es para un sentido que, te, que te, cuando te conocen en otras áreas confíen en ti, pero siempre me dio ruido esa palabra porque si bien sé de lo que hago, de mi trabajo, no considero que sea experta de todas las sociedades, de las sociedades o las personas a las cuales nosotros diseñamos. Entonces, ahí es cuando me generaba este ruido. Eh, y en este paso es que creo que hay prácticas de diseño que están naciendo muy interesantes, como el Transition Design, que justamente vela porque si tú tienes un futuro, por ejemplo, el diseño transicional, ¿qué quiere decir? Yo ya sé que en un futuro va a pasar cosas como lo que pasó con el COVID. Va a haber pandemias, va a haber escasez de aguas, y yo te, quiero construir un futuro donde esto no suceda. Pero ¿qué pasos tengo que hacer para llegar a eso? Porque de frente no me voy a hacer como iniciativas o innovaciones que me ayuden a solucionar ese problema que va a suceder en 50 años, sino que tengo que hacer transiciones. Y es ahí que viene esta palabra, ¿no? Trans Transition Design. Y que solo se va a lograr si de verdad involucro a todas las personas y de manera así como, más, como masiva a los ciudadanos. Y ellos tienen ese rol participativo, co-creativo y accionario. Es decir, nosotros vamos a jugar más un rol de facilitadores que un rol de, de, ahí del experto que te dice qué hacer, porque realmente justamente nosotros tenemos que aprender de estas comunidades que ya de por sí tienen problemáticas y más bien darles herramientas para que hayas la solución. ¿no? Yo creo que viene por ese lado y, y cambiar este chip ¿no? de... De la humildad frente, porque de verdad yo siento que el diseñador tiene siempre esa habilidad de ser humilde y de, y de aprender siempre de que no sabemos la respuesta final eh, y, y justo darle el poder o empoderar a los ciudadanos.
2: Ahí quería igualmente aprovechar y, y recomendar algo, un poco escuchando a Shay, y es que el diseño con el enfoque a nivel de planeta, del ecosistema y todo esto. O sea, hay personas que lo están haciendo, ¿no? O sea, yo creo que el ejemplo más vivido que incluso si es que quieren empaparse más del tema y de una forma entretenida, lo pueden hacer con, con Netflix. Hay un episodio en Astra que es de Neri Oxman. Ella habla sobre el diseño basado en, en todo este tema de la biología de cómo la misma, la naturaleza diseña y que es un diseño perfecto, ¿no? Porque cumple con un propósito y no genera ninguna huella de carbono ni, ni genera contaminación, sino que todo es como un ciclo. Eh, se crea, funciona y se desintegra para volver otra vez a, a empezar a generar cosas nuevas. Entonces, durante esos episodios, pues ella muestra varios proyectos en los que ha estado trabajando. Uno de esos proyectos son con las abejas de cómo las abejas hacen todo este proceso de la polinización habla de los gusanos de algodón que son perfectos para crear estructuras y también es como pensar cómo a través de estas metodologías o métodos que usa la naturaleza como los gusanos de algodón o de tela no sé cómo se llaman, se podría pensar en la construcción de edificios por ejemplo, no o incluso están experimentando con impresoras de, de vidrio que podrían funcionar para generar construcciones un poco más sostenibles a nivel ecológico y no generar tanto desperdicio entonces es algo pues bastante interesante y que es bastante bueno porque incluso hasta la moda presenta con un diseño no sé si se conoce como biológico pero parte de cómo se crean piezas o formas a través del crecimiento propio de la naturaleza entonces es algo que me parece bastante bueno que, que podríamos tener en cuenta ¿no? y otra, otro tema importante se desvía un poco pero también influye y es el tema del alimentación de, de cómo nos alimentamos y que eso puede generar o no un impacto bastante importante en la contaminación y ya no es como por un tema de quiero ser vegano, no, me gusta la carne, sino que es un tema más de conciencia, eh, de repente darse cuenta que las vacas son gran contaminador del mundo y que por obviamente nuestro consumo excesivo pues eh, la reproducción y todo eso pues se va a ir generando en masa de hecho escuchaba hace un tiempo que habían empresas que ya estaban trabajando en, en sistemas como para sustituir la carne por cosas que fuesen como más amigables con el humano que de una u otra forma pues el sistema o la industria carnívora darse cuenta de que no iba a tener como que tanta ganancia porque se iba a ver afectada por esto pues se iba ya a despriorizar el consumo de carne y efectivamente pues ya iba a disminuir notablemente la contaminación ¿no? pero entonces son cosas que igualmente llevan un montón de años y que también dependen mucho o bastante de la Conciencia de las personas en cuanto al consumo Al mismo, porque igualmente nuestro sistema Ocio ni siquiera está planificado Para ese tipo de consumos y se dan cuenta, aquí estamos hablando un poco De
0: la responsabilidad de nuestro lado De diseñadores, que creo puede ser Traer este enfoque a la mesa, pero También creo que más allá de ser diseñadores Economistas, no sé, desarrolladores, no sé que, eh, a qué se dediquen los que nos escuchan, creo que podemos ya en la toma de decisiones que hacemos al decidir comprar un producto o servicio, qué comemos, cómo vestimos, ya podemos incluso contribuir a nuestro modo, como diríamos, a no crear este impacto, no seguir agravando este impacto. Igual eh, me queda como que dos cosas, mientras que las escuchaba, uno era esto de hablar, el diseñar para humanos, personas humanas. Y hay un caso interesante que recordé, que lo, escuché, lo leí y después lo escuché también en otro podcast, que es Diceñor Diáspora por ahí recomiendo, que hablaban, por ejemplo, que en Argentina se dio un precedente, no sé si conocen el caso de la de Gután, Sandra, que sembró todo un precedente jurídico porque este fue como reconocido como un sujeto de derecho y como persona no humana. Entonces, y como ser sintiente, ¿no? Fue como que ganó, o sea, ganó ese juicio porque algo que habían hecho era como era una asociación de, de, de abogados, funcionarios, por los derechos de los animales, que creo que era FADA, FADA se llamaba, o AFADA se llama por siglas, que justamente presentaron el caso porque vieron que no habían, el zoológico ya no contaba las condiciones mínimas y suficientes para que esta tan viva, pues viva como se dice, como una persona, ¿no? Así entre comillas.
2: dignamente.
0: Dignamente, exacto, ¿no? Y este ganó el caso... Y bueno, la trasladaron justamente a un, lo que era un ecoparque, pero ahí también siento como que me levantó la cuestión, ¿no? Hasta ahorita cuando diseñamos, por ejemplo, tenemos que diseñar, supongamos, un servicio para las mascotas. Si bien es cierto, estamos como que pensando el aplicativo y todo, para el dueño de la mascota, o sea, supongamos que sea, no sé, al final nuestro usuario, ahí, ahí siempre me, me, me llama la atención este caso, ¿el usuario quién es? Es el perro, ¿no? O sea... Hmm. O sea, claro, nuestro podemos, claro. el usuario final es el perro, o sea, el, finalmente el que paga es el dueño de este, de este perro, de este gato, supongamos, pero ahí también viene esta figura de la persona no humana, ¿no? Eso es algo que quería compartir para que reflexionen, ¿ya? Porque a veces si quizás a alguno le ha tocado como diseñar algo así. Eh, otro punto que estaban como que mencionando y que también eh, un poco me, me recordó lo que estaba diciendo Shea eh, que hablaba de cómo tenemos que ya nuestros procesos involucrar y pensar en todos, y es algo curioso no hasta ahorita siempre hablamos que nosotros como diseñadores y todo, pero finalmente son los pueblos indígenas que si lo vemos a nivel de población mundial eh, representa un 5%, pero si ustedes ven, ellos son los responsables del más del 80% de la biodiversidad de nuestro planeta, y cómo es hasta ahorita ellos sabemos de las noticias no solo aquí en perú en brasil también como han visto con bolsonaro y todo que están viendo siendo está luchando porque le están expropiando su territorio esto de aquí es algo que sigue sucediendo y en época de pandemia al menos si es que no se han enterado eh, ha habido muchos casos de muertes y desapariciones de líderes activistas justamente de estos pueblos indígenas o sea en méxico en Nicaragua, acá en Perú mismo, en Brasil, en Chile, que el territorio Mapuche, o sea, todos esos territorios han ha, ha habido muchos casos ahorita en pandemia, aprovechando como que hemos estado todos como COVID focus, centrados en el COVID, ¿ya? Eh, es como se ha olvidado esto y ¿por qué? Porque sabemos que justamente estos lugares guardan una gran riqueza no solamente biodiversidad, sino también a nivel de minerales, ¿no? Mucho es el interés de la explotación, aquí sonaría como que Greenpeace, pero sí okay. eh, quisiera tener esta reflexión de que Dentro de todos los procesos, yo he visto, y así hago aquí un poco, me culpa, que no me había puesto ahorita, justito se me ha ocurrido, es de que todos estos como que charlas, y tú cuentas ahorita páginas, del planeta céntrico, y todo otra vez, ya, es como que personas, pero no estamos involucrando a estos pueblos. A estos pueblos que viven y conviven con la naturaleza, o sea, viven y conviven con la, con la naturaleza hace años, miles de años, y creo que de ellos podríamos tener una mirada más planetocéntrica, ¿no? Es algo que siempre me ha llamado la atención cuando hacen los concilios de diseño. Eh, he visto por ahí algunos pocos, ¿ya? Que se han invitado justamente a estos líderes este, indígenas, estos pueblos indígenas, pero son muy pocos. Todavía tú ves puros hombres blancos hablando de cómo arreglar el planeta que finalmente ellos mismos han destruido. Y aquí <risa> La guay suprema, ¿sí? okay. lo, tenía
1: que,
0: lo, tenía que, lo siento, pero lo tenía que decir, ¿no? Es algo que me llama la atención. Siempre son hombres blancos, como cisgénero heterosexuales, hablando de cómo arreglar algo que ellos, que, nosotros, que ellos mismos este malograron, por de decirlo bien.
1: así. Yo creo que sí, bueno, la responsabilidad está como, como dice André, en, en, justamente en, en todos los que podemos involucrarnos y a quienes involucramos, y es triste, o sea, en, entre broma y broma, sí, es que hay una perspectiva que ha sido muy visible, eh. o sea, de verdad, la vez pasada lo dijimos, busquen Design Census, o sea, el Design Census que se hizo en 2019, y el 71%, si sí, o sea, sí tiene esa perspectiva o sea, de solo personas blancas, Nuestra comun las comunidades indígenas que, como decía André, que representan 5%, pero que al final tienen mayores conocimientos de una vista más holística, tal vez, de que nosotros tengamos que aprender a, a involucrar, es lo que nos va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, algo que también podemos compartirles este, como conocimiento, y si quieren, es el diseño equitativo, que justamente eh, hay ya, por ejemplo, laboratorios que experimentan con, con el tema de cómo podemos, a través del diseño, devolver a las sociedades oprimidas eh, justamente a través de la práctica de diseño para que ellos construyan soluciones para sus problemáticas, ¿no? Entonces, creo que eh, el procedimiento que hacen muchos, por ejemplo, en el particular eh, Creative Creation Lab, que es un laboratorio que de da cursos y con eso también sostiene esa organización que llamamos con Andre, justo eh, hablaba de que ellos habían creado un framework que tenía en cuenta, o sea, no solo en proceso de diseño, decían como que de por sí el design thinking, que de verdad es algo que nos ha servido para democratizar el proceso de diseño para que otras personas que no están en la disciplina de diseño tal cual lo entiendan, como es mi caso, que soy administradora y me sirve para entenderlo, tiene muchas falencias porque no cubre la historia o los antecedentes de una población, más si es vulnerado o ha sido oprimida. Entonces, por ejemplo, ellos tienen un proceso que lo democratizan, por ahí pueden ver algunos ejemplos. Eh, si entras a algunos de los talleres y ya te dan completamente el manual, no son costosos, pero... Eh, a mí me pareció que tenían en cuenta muchos factores más humanos, que al final justamente al tener en cuenta esos factores más humanos se iba más allá del humano, porque decía, esas sociedades, al entenderlas bien, te vas a dar cuenta que tienen procesos que, y diseños que, que ellos mismos traen a la mesa, y que la mayoría de los casos hablan de la historia que tienen con la conexión con su tierra, con sus, con sus, este, sus ancestros, y con un mundo más holístico, ¿no? También hablaban y, y justo que anda detallado el tema de white supremacy, es como, decían que justo eh, los temas de clima laboral o de problemas que vemos en estrés es porque nosotros vivimos en un mundo que está como un mundo lineal, donde existen deadlines, donde existen así, o sea, cosas como que, no, que, que nos ponen a la premura y que cosas que no necesariamente existen en una vista más holística, donde hay un ciclo, es más un mundo cíclico cuando siembras, cuando cosechas y justamente... Y tengas... en el negocio, pues. Uh -huh. Sí. Es es que, es que cuestionas esas tres bolitas o sea si Andre no agregaba por ejemplo los valores que decía que nos están agregando y solo tenemos tecnología tenemos este bueno negocio, negocio. tenemos diseño igual sigue sí, si sí, si sí, te das cuenta está atado a, a cosas que sí son del sistema que actual y que ya nos estamos dando cuenta que no no es suficiente. No digo que esté malo, ¿no? Porque creo que ya es algo que estamos, lo estamos haciendo, pero cuestionémoslo y agreguémoslo cosas que lo vuelvan más sostenible.
2: Claro, porque igualmente sería más sensato, ¿no? O sea, tendríamos sí. una propuesta mucho más integral en cuanto a, a todos los aspectos que compone o en los que se desarrolla la solución, porque no es como que que nosotros inventamos el mundo sino nosotros pertenecemos a entonces cómo esos productos o servicios se integran y que finalmente pueden tener muchísimo más resultados si hablamos ya a nivel de negocio ¿no? porque estamos pensando ya en una economía real, en una sociedad real con personas que tienen diversidades y es el tema también de entender las diversidades o sea no tratar de enmar enmarcarlos a todos en un supuesto target porque obviamente pues sí, o sea a nivel comercial sí pueden existir targets, pero sigue siendo muy variado, ¿no? Entonces, también hay que ver cómo, cómo se puede hacer ahí para tratar de, de ser un integrador de, de todas estas personas o de la sociedad. Y ver también, o sea, yo creo que el, el detalle más importante es que igualmente como diseñadores podríamos querer iniciar o, o empezar a, a pensar o trabajar con un, con un enfoque de diseño centrado en el planeta que agregue valor planetario, pero también es como cómo podemos sincronizarlo con nuestra vida laboral, ¿no? O sea, cómo le decimos al negocio, ya aterrizándolo un poco más a la vida rutinaria de, oye, quiero diseñar ya no solamente para tu negocio sino para el planeta o para la sociedad en la que estamos rodeados. Y como el, el negocio te va a decir que, <ríe> que tienes tres tornillos sueltos que mejor busques la forma de, de generar mejores métricas para el siguiente sprint y ya está, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que ahí se vienen también estigmas ya como de, de no sé si decir White Supremacy de gente que solamente piensa en una conveniencia porque solamente ve eso, ¿no? Resultados y... Y ya está, no hay como una importancia real del, del valor que aporta lo que yo estoy haciendo como empresa o negocio a la sociedad a la cual yo estoy llegando y que gracias a esa sociedad pues yo est estoy teniendo cierto crecimiento, cierta exposición en el mercado.
1: Yo creo, y a mí me ha pasado personalmente algo que, que me dolió mucho, o sea, en el sentido de que tú eres la voz del usuario. O sea, me cuesta formularlo porque quiero contar bien esa experiencia así, sin mencionar así muchas cosas, pero tú te conviertes en la voz del usuario y de por sí ya es difícil. O sea, creo que voy a hablar por muchos señores que, que les han dicho como en ese momento a veces es mejor callar y es mejor ser político. Cuando confunden lo por ahí como cállate, es mejor que esa batalla hay que perderla, ¿no? Entonces, claro. en esos momentos yo me sentí muy cuestionada porque decía, si yo me callo, callo la voz del usuario. ¿no? Entonces, ¿quién va a hablar por él? Entonces, simplemente en esta mesa no hubo discusión ni siquiera voz del usuario. Y eso, que, eso es poniendo como, nosotros como representantes, que lo ideal sería que en realidad sean muchos de los representantes, de las personas que van a ser consumidas, las que estén en el proceso de decisión. O sea, en la mesa donde se van a tomar decisiones, invitarlos también a participar. No solo en talleres de co-creación donde se ve bonito, o sea, porque si sí han participado, o sea, es grato tener su punto de vista dentro de la cooperación, pero también es necesario meterlos en la parte de decisión. Ahora, ¿cómo volverlo factible? O sea, yo creo que es complicado también decir, oye, ¿cómo todo lo que ustedes han hablado? Oye, que el video de que Circle Design, eh, yo creo que sí es como atarlo primero de a pocos, primero es que tú lo entiendas, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo lo que hicimos en uno de mis trabajos era de una de las chicas del equipo, como tú vas a estar encargada de involucrarte con Círculo de Design y como nos, después nos capacitas. Y, y nos capacitábamos entre nosotras entendíamos y cómo lo podíamos aplicar. Por ejemplo, decíamos, ah, ya, mira, esto de Círculo de Design, porque una parte que habla de stakeholders, de cómo recoger bien las expectativas para después dentro de nuestro proceso tener en cuenta a cuáles impactamos a nivel este. Por ejemplo, si tú haces un producto de, no sé, vamos a poner préstamo, eh, cómo no, no, no hacer conflictos con los funcionarios que venden préstamos a nivel físico, ¿no? y cómo se sienten ellos al respecto, o sea, antes, o sea, mapear todos y también las expectativas de todos los actores, comenzando por ahí. Ahora, si tu producto tiene un impacto ambiental, creo que también al aplicarlo, estos, estos, estos frameworks de trabajo de alguna manera te van a dar orden para ir poco a poco mapeando, o sea, no te mates de decir, oye, por mi culpa soy una persona que contamina, soy malísima, este, creo que no por ese lado, es tipo, aprender de a pocos, y creo que nadie es experto, o sea, yo no me metería o sea, a decir que hay expertos o así sea, tal cual, o sea, en, en nadie creo que podría decir que es experto, porque es algo que se está construyendo. Senior el... Plant
2: Center. Oh,
1: no. Pero... <risa> o sea, sí sé que, sí, sí <risa> que, es que tienen más experiencia, y creo que más bien nos va a servir que ellos nos puedan enseñar o compartir conocimientos, y ahí también voy a tocar en las puertas, empápense de cursos, o sea, creo que uh, váyanse a la zona no de confort, o sea, porque mientras más cosas vean, se van a dar cuenta de, sí. de cómo les va a inspirar. Andrea, por ejemplo, me meto una charla antes de ayer, me parece, el viernes y sí, viernes, de, de justamente construcciones de edificios pensados con circular thinking, que en realidad también era un poco el diseño entonces Y te explicaba eso, o sea, te explicaba cómo ellos construían este, una construcción sostenible y inspirada en la naturaleza. Había un montón de temas interesantes hasta de cómo elegían los elementos de construcción, por cada elemento, Materiales. y las personas que estaban sí. involucradas en la construcción, y por ejemplo, y las ganancias de eso, cómo se dirigía una sociedad, o sea, era increíble que hayan pensado en el proceso de, por ejemplo, en la construcción de un edificio, en todo lo que podía ocasionar dentro, por ejemplo, de la sociedad, ¿no? O sea, acá tú te construyes una, una casa, por ejemplo, en, en una parte de montaña que de verdad es una zona natural, tienes que, si ya de por sí ya está comprado, es, es inminente lo que ha pasado, y tú eres el arquitecto o diseñador que está encargado, ¿cómo puedes minimizar ya el daño que se ha hecho? ¿no? Entonces, este, devolverle de alguna manera a la sociedad esto, ¿no? y hacerlo sostenible y involucrar a las personas. Es, es bien difícil, yo no creo que sea, ese es el, creo que es uno de los temas más complejos, y buscar sí. también métricas, sí. o sea, yo creo que ahí también puedes buscar el lado de negocio y decir, oye, el, el lado de aquí, por ejemplo, nos trae minimización de costos en este sentido porque hay menos merma y hacer armar un armar un modelo de negocio. O sea, si tú no eres experto, porque yo por ejemplo, no lo era, tenía compañeros que me ayudaban, este, que eran de negocio y que ellos hacían los modelos de negocio. Pide la ayuda de ellos, que te enseñen y, y o armarlo juntos, ver como esto como algo compartido, y contarle y que esto se vuelve poco a poco así como las abejas, polonizar el conocimiento y a saber que esta va a ser una lucha conjunta, vas o a tener desarrollo negocio y tú mismo como señor de poquitos, son batallas para ganar o sea no vayas como, no te sientas triste porque la guerra, cuando te lances a, una, a la primera batalla, pierdas no es paso a paso sí, aquí, igualmente aquí... <risa> no,
2: es que, yo quería agregar algo te voy a robar la palabra, Andrea. Yeah. Lo siento. Este, yo creo que aquí igualmente, o sea, el tema es muy grande y obviamente es muy grande porque tiene también una responsabilidad bastante importante porque estamos hablando del sitio que habitamos. Yo creo que que el tema como es tan abrumador por, pues, por todo lo que trae consigo, tampoco es como, como dice Shay, eh, sentir culpa porque somos unas personas que contaminan y todo el tema, o sea, yo creo que es tomar conciencia e internalizar las cosas que pasan, tratar de, si tener la oportunidad, de, en el entorno donde trabajamos, reducir en algún porcentaje. Eh, el tema de la contaminación, que eso es algo que afecta a cualquier tipo de empresa, o sea, nadie se salva de eso. Eh, genial tener quizás referencias como los las de la ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, también ayuda un poco para enterarse de, de qué forma estamos colaborando, incluso empezar a, a hacer diseño centrado en el, no en el planeta, sino quizás en la organización, también podría funcionar. Si de repente somos una empresa que utilizamos mucho papel, ¿qué tal si implementamos algún piloto donde no utilicemos y vemos cuánto ha sido el ahorro, tanto para la empresa por el gasto que hacía como para lo que nosotros generamos como basura? Entonces son cosas que yo creo que en pequeños pasos puede funcionar para ser parte de, del cambio ¿no? y, y generar un sistema como que mucho más sano para todos, no solamente nosotros como diseñadores, sino para el entorno que, con el cual colaboramos día a día. Bueno, aquí voy a ser como la hater
0: y odiosa, <risa> y ácida. o sea, todavía siento aquí, estoy reflexionando y escuchándolas, Yo sueno como que muy idealista, la verdad, porque nosotras vivimos dentro de un sistema y la economía actual. Y lo que nos piden en nuestro rol, queramos o no, es dentro de un ámbito de negocio. Entonces, más allá de esto que pongamos el centro de las personas y todo, o pongamos al planeta, como dice Shea, el negocio nos va a escuchar mientras ellos vean esto reflejado en un KPI. Es decir, que generemos valor o que generemos nuevas formas de intercambio de valor. Que al final, como sabemos, ya está esto también en estudios, está llevando al colapso ya de, 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 del planeta. O sea, Lamentablemente estamos dentro de esto. Yo creo de que sí, estas pequeñas acciones, como han mencionado, han dicho, reducen, minimizan, pero ya este tipo de soluciones no son suficientes. O sea, ya justo ahí está el otro día viendo un poco estos estudios. Dicen, eh, por ejemplo, mucho se escucha de la economía circular, el circular design, de zero waste. Eh, de la sostenibilidad, eh, ya esto de aquí también eh, simplemente lo que hace es lo que ya está como que el planeta ya llegó a su límite, está dañado, lo que vamos a hacer es tratar de que esto se mantenga igual que esto no se incremente, pero, o sea, lo que estamos haciendo, si tenemos, esto creo que lo escuché también en la charla que fuimos con Chey de, eh, de alimentación, decía, no, si tenemos ahorita un 5%, no sé, de bosque, lo que estamos haciendo es conservar ese 5% del bosque y ya está. Y no se trata de eso, es ver, oye, antes era, no era un 5%, quizás era un 30%, ¿cómo podemos hacer para regenerar eso? O sea, ahorita lo que está habiendo ya hace unos años, como 10, 15 años, empezó a sonar esto del diseño regenerativo y ahorita está cobrando mayor fuerza porque ya esto mismo, haciendo estimaciones, de aplicando la economía circular y que todos los, los, este, todos los países han esto de las ODS, ya salió que no va a ser suficiente. O sea, lo que tenemos que ahorita apuntar es un poco a cómo nosotros podemos ayudar a que el planeta se regenere. ¿Cómo podemos hacer esto? Y hay unos que dicen como que dijo la biomímica, inspirarnos en esto, pero también ahí viene que siempre a nuestro lado de diseño es, ¿qué cosas nuevas producimos? ¿Qué de nuevo? ¿Qué de nuevo? Siempre está este afán, y esto viene con el tema del capitalismo de nuevo, y el hay supremacy, así, es ¿qué de nuevo? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ya, acumular, comprar, comprar. Y en realidad es como que tenemos esta urgencia de, por ejemplo, y lo que lo ves, por ejemplo, en Apple, ¿ya? ¿eh? En Apple es el caso más conocido, es como en los celulares, es que ya, salió el Apple, está en el 5, pasa de aquí dos años, mira, póngase empezar a empezar ya estamos en el Apple 10, 11, 12, XL, XS, no sé. O sea, es como Ajá. que tal siguen saliendo y está eso también la obsolencia programada que sabemos que traen las tecnologías y ahorita se ha metido esta onda verde en su publicidad diciendo de que sus celulares son zero waste, o sea, cero desperdicia en la cadena de suministro, pero ya han salido reportes y estudios que esto es totalmente una mentira. pues una mentira, no existe eso de el zero waste o el que no genere un impacto en el planeta, porque sí lo hace.
2: Expone, ya. los expone,
0: pon los okay. artículos aquí. No, los lo lo voy a dejar, los vamos a dejar en realidad en la descripción del de esto. O sea, es verdad que nosotros con nuestras pequeñas acciones podemos poner su granito de arena, no lo niego, o sea, es nuestra forma de, pero finalmente también aquí sonaré como que, no sé, SAT y qué sé yo, es que al final la toma de decisiones la tienen las grandes empresas, ¿no? O sea, al, al fin y al cabo nosotros somos unos peoncitos más, así suena okay. desalentador. Suena desalentador, lo sé, eh, pero creo que ahí viene la parte que mencionamos en el capítulo anterior del activismo, que es empezar a involucrarnos más y de nuestros mismos, como ahorita estamos haciendo en este capítulo, <ríe> creo que es hablar, ¿no? El poder compartir esto para que llegue a más personas y quizás puede llegar a las personas indicadas el mensaje. Ya, yeah, de nuevo aquí viene mi mundo Disney. <ríe>
2: Otro <Porque ríe> sistema.
1: Eso. Porque el el sistema.
2: Esperemos que bueno. les haya
1: gustado, así que de verdad, si ¿sí pueden aplicar algo de aquí chévere, los pueden que? decir como lo harían también también, ¿También? O, si, o, sea, o, si no, o si
0: nos dicen no, no estamos de acuerdo o tienen otro punto de vista la verdad que estamos súper como se dice abiertas a escucharlos y seguir como dice el debate
2: nos vemos en la siguiente entonces sí. Chaito. Chao. chao pórtense bien, chao <risa>
1: sigue nuestras pills en theuxpills.com y en arroba theuxpills en Instagram
0: muy pronto el OnlyFans dile el OnlyFans muy pronto